0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan Tullintunen. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met De Bouwbelofte... met opnieuw een spraakmakende gast aan tafel. Welkom Serena Scholten... Dankjewel. Jij bent onder meer actief de, binnen de Gideon Stripe, of moet ik het op zijn Engels uitspreken, Gideon Stripe? <laughs> nou ja, ik,
1: internationale ambities zullen er zeker zijn, maar uh, we houden het zelf nog even gewoon op Gideon. Uh, ja. Of Gideon Stripe,
0: zeker. Ja. Nou, het is een beweging hè? Uh, ter introductie van jezelf ook. En hoe zijn jullie zo aan die naam uh, Gideon gekomen?
1: Ja, ik denk dat de naam Gideon wel tot de verbeelding spreekt. als een. Ja, dat is eigenlijk al een eeuwenoude naam die gaat voor mensen die het anders willen doen. Die willen breken met wat, wat standaard is. Die een beetje ondeugend zijn of het lef hebben. En soms ook wel streng kunnen zijn. Maar vooral met het goede doel voor ogen. En uh, ja, hij bleef al snel plakken. Dus uh, zo zijn we erop gekomen.
0: Mooi. Ja, want jullie hebben de ambitie om de bouwsector op een positieve wijze te veranderen... zodat ze bijdraagt aan een duurzame, gezonde, fijne en mooie leefomgeving... nu en in de toekomst. Ja. Ja, daar zal menig marketeer bij likkenbaarden... bij deze ronkende taal. (laughs) (laughs) Alleen, uh, dan is de vraag... uh, die het ook bij de luisteraars op zal roepen. Hoe doen jullie dat dan?
1: Ja, Ja, hoe doen we dat? Nou, in eerste instantie uh, is dat begonnen... Nou ja, laat ik even voor de luisteraars ook. Ik ben zelf een een van de late aansluiters bij de Gideon-bende. Ik ben uh, misschien wat meer van eerst eens even kijken uh, wat dat gaat doen. Want ja, ik werk al heel wat jaren in de bouw. Vanaf 2005, de bouw vastgoed. En en we zijn gek op clubjes starten en en initiatieven in de lucht schieten... die nodig zijn om vernieuwing en verandering verder te brengen. Dus ja, ik, uh, ik heb dat wel zien komen, maar ook zien gaan. En ik ben vooral enthousiast... ...over bewegingen die ook echt iets willen doen. En dat is wel wat ik bij de Gideons zie. Mooi. Het gaat niet zozeer over praten... ...maar vooral over wat kunnen we nou echt met elkaar doen. En uh, nou ja, toen ik die energie tegenkwam... ...toen dacht ik, nou, hier kan ik, ook wel, uh, hier kan ik ook wel wat mee.
0: Ja, en jullie zien het ook als een laatste kans... ...om de bouwsector te helpen te veranderen... ...en de klimaatdoelstellingen te halen. Die laatste kans... Ja, dat, dat, ...dat klinkt wel een soort van dramatisch.
1: Ja, ja. Is maar het ook zo ook... bedoeld? Ja, absoluut. absoluut. En het is niet het drama wat wij verzinnen. Ik, denk, ik klap net mijn laptop dicht met de NOS-pagina open en nou ja, er staat alleen maar drama op. En dat is natuurlijk ook de media, dus het is ook een keus. Maar dat, dat er nu gewoon heel veel aan de hand is uh, waar we als bouwsector volgens mij ook echt een sleutel in handen hebben om dingen te kunnen veranderen. Dat vind ik dat positieve van, uh, van, van wat we kunnen doen. Ja, dat is gewoon nu aan de orde. En uh, ik hoef maar in mijn tuin te kijken, te zien hoe droog alles is. Dus het het is gewoon nu aan de hand. Dus die laatste kans, ja, ik ik ga daar heel erg in mee.
0: Ja, absoluut. En en, en dan dan zeggen jullie ook als uh, Gideons uh, tribe, uh, er zijn uh, een aantal thema's. Uh, Neem ons uh, eens mee in in de thema's waarvan jullie zeggen van nou, daar willen we het verschil gaan maken.
1: Ja, euh, nou, ik zei al, ik ben, uh, ik ben een van de tribe deelnemers. Dus ik, heb, ik ben niet van de overkoepelende uh, bestuur van de Gideon. Dus ik heb ook niet helemaal het overzicht waar precies iedereen mee bezig is. Maar in ieder geval, ik zit in de sociale tribe. Dus dat gaat heel erg over de, de bouwcultuur, uh, het leiderschap. Hoe gaan we dat met elkaar uh, anders doen? Uh, maar ook over inclusiviteit. Hè, hoe worden een aantrekkelijke sector waarin meer mensen zich thuis voelen om in te werken? Um, en het gaat ook over het belangrijke deel... hoe gaan we nou naar een cultuur waarin fouten maken mag... en waarin we weer lef krijgen om te gaan innoveren met elkaar. Dat vind ik een heel belangrijk thema binnen de Gideon. Uh, maar een andere die echt heel dichtbij uh, uh, mij ook loopt... omdat ik ook mensen ken die daarmee uh, bezig zijn... is de biobased materialen. Vind ik vind het zelf ook een hele interessante... omdat ik ook met biomimicry bezig ben. En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we met materialen gaan werken... die niet zo'n druk leggen op, uh, op de aarde... En, uh, en zo'n enorme footprint hebben. En die materialen zijn er al. Sterker nog, de natuur gebruikt ze zelf al. Dat is dat materiaal. Daar kunnen we ontzettend veel van leren en van toepassen. En, en dat is ook wel echt een heel hoopgevend sporen binnen de Gideons-Bende. Um, waar volgens mij ook heel veel gaat gebeuren. Nu al en ook al heel snel in de komende maanden. En dat is ook omdat er een hele grote transitie ook uh, in een parallele sector aan de gang is. En dat heeft meer te maken met de boeren, de agrariërs, die natuurlijk ook. Uh, ja, met, een, met een stikstofcrisis zitten, eigenlijk een bevriende in, in, in de problematiek. Maar ook uh, partners in oplossingen en, en die wegen worden steeds meer verkend. Dus ik was vorige week nog op het erf bij een boerin die ook aan het kijken is van... Hey, hoe kan ik nou misschien materialen hier op mijn akkers gaan uh, uh, laten groeien... die uh, interessant zijn om mee te gaan bouwen. Denk aan hennep of uh, nee, aan een vlas of misschien zelfs wel iets met mycelium te gaan doen... Nou, Dat vind ik gewoon een hele ja, hoopgevende sporen. Dus als je zegt laatste kans heeft een bepaald drama. Maar dan ook weer die hoop en het positieve. Dat er heel veel kan en is uh, waar we mee uh, ja, verbetering kunnen creëren.
0: Ja, ik, ik, ik hoor doorklinken dat jij vooral met de sociale kant bezig bent. Hè? Sociale ja. innovatie. Vul ja. me aan als ik het verkeerd vertaal. Uh, als je het dan hebt over transitie. Dan hebben we het over een materiële transitie. -hmm, Uh, energie natuurlijk ook Uh, cultuurverandering in willekeurige volgorde en condities creëren Uh, dat zijn, als ik het goed beluister de vijf pijlers uh, waar je mee bezig bent pak ik hem zo goed op? ja, ik denk het wel en er zit natuurlijk ontzettend veel samenhang in Dus, dus
1: ja je moet het ook uitsplitsen om focus te krijgen. Maar op de een of andere manier komen de dingen ook uh, heel dicht bij elkaar.
0: Ja, dus, dus als ik je goed begrijp, zie je het ook niet als uh, vijf aparte lijnen. Nee, het zijn lijnen waar nadrukkelijk samenhangen is. Ja, zeker. Ja. Zeker, ja. 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 Hey, en je gaf ook aan, uh, Serena, uh, sinds 2005 actief in de bouw. Uh, ja. Hoe lang ook alweer binnen Gideon? Uh, nou
1: zelf, ik denk een paar maanden. Ik denk dat ik in mei het mailtje met het aanmeldformulier uh, netjes in de brievenbus heb gedaan. Ja. <laughs>
0: Oké, okay. ja. nou dan zitten daar de nodige jaren tussen. En ja. als je dan van 20.05 naar 20.22 kijkt, um, ja. kun je ons dan eens meenemen als luisteraars in, in jouw bespiegelingen hoe je naar die, uh, naar die bouw kijkt, wat er zoal gebeurd is? Ja, nou ja, inderdaad.
1: Dus uh, Het is mooi om even zo terug te mogen blikken, want uh, nou, in 2005 was ik a natuurlijk een stuk jonger dan wat ik nu ben. Dus dat heeft ook een bepaalde open blik uh, bedrijfskunde gestudeerd in Rotterdam. Dus um, ge- ja, de bouw was echt nieuw. Tijdens mijn studie werd daar helemaal niet over gesproken, dus ik, ik stapte daarin en dat kwam... Ja, bijna is is dat toeval geweest of stond dat in de sterren voor mij? Ik ik hoop en denk het laatste, want ik heb ontzettend veel plezier in en nog steeds.
0: Hoe kwam je erin Uh, terecht dan?
1: Ja, ik kwam erin terecht omdat er een uh, een opdracht was die ging over kennismanagement. Dus hoe kunnen we leren van de grote infraprojecten, ervaringen die we opdoen. Dat was een King-programma en uh, dat werd de ProRail, Rijkswaterstaat. Er waren de grote infra-opdrachtgevers. En die hadden toen al zoiets van, hé, we moeten op een andere manier opdrachtgever zijn... En die ervaringen die we dan opdoen in die bijzondere pilotprojecten, die moeten we delen. Dus uh, ja, en ik, mijn bedrijfskunde, veranderkunde, achtergrond was daar gelijk door geïnteresseerd. Van, hey, hoe kan ik daar een steentje in bijdragen? En toen zijn we eigenlijk al begonnen met het oprichten van communities of practice, Dus kleine groepen mensen bij elkaar brengen die ja, rondom die ingewikkelde opgaven aan het leren zijn in het doen. En ik denk dat dat eigenlijk ook wel altijd een beetje de rode draad in mijn uh, werk is geweest, ook al ben ik ook dingen anders gaan zien, maar dat met communities werken rondom opgaven, dat, uh, dat is eigenlijk nog steeds een, uh, een duidelijke terugkerend patroon in mijn werk. Um, en de sector was in dat moment, ja, je moet je voorstellen, ik denk dat er best wel luisteraars zijn die dat, die, die bouwenquête was natuurlijk net achter ons en ja, er, er heerste wel een sfeer van spanning. Ik weet nog dat er bijeenkomsten waren en dan, ging het erover dat we dan opdrachtgevers en opdrachtnemers bij elkaar wilden om te leren. En dan was het, ja, maar die mogen helemaal niet met elkaar in één zaal. En, uh, en ik zei, ja, maar als we dan moeten leren hoe we beter met elkaar gaan, om kunnen gaan... hoe kunnen we dat dan doen zonder dat we elkaar mogen spreken? En dat was dus een hele gespannen periode... Um, nou, waarin ik mijn entree maakte in de bouw. En het ging ook heel erg over, uh, over prijzen... over het de echte de kwaliteit leveren voor de prijs die het waard is... opdrachtgeverschap als een thema. Um, ja, uh, ook wel, uh, de digitalisering kwam wel op... maar ja, daar, dat was ook spannend, van, van wie is die data? En ja, als er een sector is waar zoveel spanning is over... Uh, tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en partijen... ja, dat zijn we eigenlijk later... Uh, ook gaan begrijpen dat dat nog steeds een soort, ja, uh, zingende zoomtoon is. Dat is nog steeds aanwezig. Misschien wel een trauma in onze sector wat nog bepaalt waarom we sommige dingen zo ingewikkeld vinden. En dat dat is
0: dus terug te voeren op die bouwenquête uh, periode.
1: Ja, ja. Ik denk, daar is natuurlijk van van alles van te vinden. Maar ik denk ook dat er in die tijd een heleboel mensen waren die ook gewoon overtuigd waren dat ze op een goede manier hun werk aan het doen waren. En daar daar is gewoon heel veel verdriet ook bij gekomen. En ja, ik denk ook dat, er, dat was ook niet de tijd om daar dan allemaal met elkaar collectief doorheen te gaan. En ik ben verder ook geen psycholoog, maar het is wel interessant om te snappen dat dat iets doet. Je kunt je voorstellen, als je iets meemaakt in je leven en je doet een ervaring op... ja, dat blijft je bijdragen. En uh, ja, daar hebben we nu, als we willen innoveren en dat wordt ineens spannend... je moet je nek uitsteken en je kan het misschien verkeerd doen. En wie vangt je op? En Of, of ga je dan uh, ja, met pek en veren? Dus, dus die veiligheid... Uh, Dat is wel een een belangrijk onderdeel om aan te werken.
0: Heb je dan ook de indruk dat... uh, Want er is een aardige observatie die je uh, met ons deelt. Dat tussen 2005 en nu dan, 2022... Dat die onderstroom of onderhuids... die, Die, ik probeer het in woorden te vatten... Die angst nog steeds aanwezig is... Die dan ook belemmerend werkt in echte verandering.
1: Ja, ja. Ik denk dat dat nog best wel een rol speelt. En ik denk ook dat het wel meer bespreekbaar is. Dus dat we meer uh, beginnen te zien dat dat zo is. En het daar ook over kunnen hebben. En dat helpt. Dus als we snappen waar die vandaan komt. uh, Dan wordt die ook gelijk minder groot of minder spannend. Of kunnen we er gewoon heel concreet afspraken over maken. Dus het gaat over die condities creëren. Wat we met Gideon dan ook belangrijk vinden. Van hoe creëer je nou als opdrachtgever een setting. dat je zegt hier mag het... Een keertje misschien misgaan. Of kunnen we met gemeentes uh, de moed tonen om om iets op een andere manier uit te vragen. Maar begrijpen waar het vandaan komt, dat zie ik in deze tijd toenemen. En uh, dat vind ik heel uh, heel fijn. Ik denk dat we daar ook het mee kunnen gaan, achter ons kunnen gaan
0: laten. Dat is positief, uh, absoluut. En en als het dan over gemeenten, want je ontkomt in welke sector je ook werkt... en zeker in de bouw, dan heb je met overheid te maken. In smalle dan wel brede zin. Zie jij door jouw uh, bril bekeken en jouw ervaring ook verschillen tussen gemeenten? Anders gevraagd, uh, zijn er uh, gemeenten die, die, die voortvarender zijn? Die het experiment aandurven? niet alles met punten en komma's dicht regelen... of zich erachter verschuilen, zie je daar verschillen in?
1: Ja, het is, het is bijna, je kan het antwoord bijna verwachten dat ik dat ga zeggen. Dat is zo. En dat was toen eigenlijk ook al wel zo. Je, um, dus dat er, en, en dat heeft misschien meer te maken met dat het om mensen gaat... in plaats van dat je kan zeggen een hele gemeente. Dus uh, um, ik heb ook een tijd een stichting gerund... die is ondersteunde ondernemers in zwaar weer... Dus die tegen faillissement aangingen of juist failliet gingen. En dan ja, vergeleken we ook verschillende gemeentes. En um, ja, de ene gemeente had dat heel goed geregeld. Want die hadden eigenlijk al gezien dat een faillissement een hele belangrijke leerervaring is voor een onderneming. En dat je die ondernemers maar beter niet met kind en badwater weg kan gooien. Maar dat als je ze ondersteunt, je betere ondernemers terugkrijgt. En uh, ja, in andere gemeenten was dat weer ingewikkeld. Dus... Um, ja, en dat zie je ook in de bouw terug. Die, die verschillen die zijn er. Er zijn gewoon koplopers. Er zijn mensen binnen gemeentes die zeggen... hé, hey, ik ga hier mijn nek voor uitsteken. Ik weet mensen te mobiliseren. En die, ja, die tonen zich anders. Ik vind Arnhem bijvoorbeeld een gemeente in de energietransitie. Um, die Met het Spijkerkwartier waar burgers heel uh, actief zijn. Um, nou ja, die, die daar uh, die energietransitie... maar eigenlijk de hele wijk in het Spijkerkwartier weten te verduurzamen. Nou, die zijn dan met die gemeente echt aan het zoeken van hoe dat kan. Ja, dat zijn verhalen waarin je ziet, hey, iedereen durft zich kwetsbaar op te stellen en we gaan het avontuur met elkaar aan. En ja, dat is nog niet in iedere gemeente zo. Nee, ook niet zo, Nou ja, als je ziet waar zijn subsidies beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen, dat is ook niet uh, te zeggen dat het overal zo is. Ja, en, en, maar ik vind het dan, je, je moet niet gaan oordelen van nou, die ene gemeente is achterlijker dan de andere, dus we ik er niet over willen spreken. Maar ik zie juist wel kansen om de gemeentes die voorlopen ook mee te nemen. Naar, of de gemeentes die geïnteresseerd zijn mee te nemen naar die gemeente te leren. Hoe doe je dat dan? En ook echt alles uit te spreken. Van, maar ben je dan niet bang dat iedereen hier ineens aan het loket staat? Of dat soort angsten zitten er dan achter. Nou, dat blijkt dan mee te vallen. Nou ja, en zo kunnen die gemeentes elkaar ook meenemen. Nou, uh, uh,
0: uh, gelukkig dan maar. Hè? Nou. Ja. Als je kijkt naar Gideon, hè, uh, gaan we uh, als bouwbelofte drie podcasts maken. Hè? Uh, jij dus uh, met als thema sociale transitie. Ja. Uh, je collega Linda Scherps uh, over het thema energie. Ja, ja. En nog een andere collega over materialen. Ja. Um, kijk het dan naar die sociale transitie. Hè? Een van jouw expertise. Misschien wel jouw belangrijkste, zie ik het zo goed. Dat is jouw belangrijkste expertise. Ja, ja dat Ja, sociale transitie, even kijken naar de nuchterheid van de bouw. Ik snap dat er zeker in het hier en nu uh, eigentijdse termen nodig zijn. Maar transitie, uh, 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 zijn we niet een beetje verandermoe? Het is sociaal zus, sociaal zo, uh, transitie zus, transitie zo. Is dit de taal die landt uh, in in de bouwwereld? Dat is eigenlijk mijn vraag. Ja, nou, verander moe... Ik, ik, ik merk wel dat mensen moe
1: raken um, uh, van de drukte. Dat daar vooral een soort moeheid omheen ontstaat. Van, jeetje, we moeten zoveel. Wanneer is het niet gewoon klaar of goed? Dus ja, is dat de verandermoeheid moeheid? Wellicht. Ik denk dat we... Uh, t- we, we zullen moe zijn, maar we, z- we hebben geen keus. We moeten gewoon door. We zullen als we als bouwsector die sleutelpositie in transitieopgave willen pakken... Moeten we er eigenlijk, um, uh, ja, ik, ik zou eigenlijk het veranderen, het klinkt alsof we daarvoor kunnen kiezen. Van nou ja, het is een soort luxe, we kunnen er ook mee stoppen. We moeten hier doorheen, maar ik denk wel dat we beter voor onszelf moeten leren zorgen. En dat is eigenlijk waar ik dan die sociale kant in zie. Dat we ook zeggen, het is een uiterlijke transitie. We kunnen natuurlijk helemaal doordraaien, allerlei nieuwe technologieën ontwikkelen. Maar we zullen eigenlijk veel meer naar binnen moeten keren. En dan moeten kijken van, hé, hey, maar wie ben ik nou eigenlijk precies? Waar wil ik mijn bijdrage aan leveren? En als het nou zo ontzettend zwaar en vermoeiend is, hoe zorg je ervoor dat ik op mijn energieniveau op peil hou? En hoe kan ik dus ook rustmomenten inbouwen? Dus goed voor jezelf zorgen, want dat het vermoeiend is en hard werken is, uh, ja, dat zie ik eigenlijk wel door de hele sector heen.
0: Ja, je zegt we moeten zoveel. Uh, kun je daar wat meer bij vertellen? Wat, 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 wat bedoelen mensen daarmee als ze jou dat vertellen?
1: Nou, wat ik zie is dat er dan een bouwbedrijf zegt... ja, dan, uh, dan hebben we iets van een nieuw materiaal... maar dan is dat eigenlijk ook nog weer niet goed genoeg. Want dan is de manier waarop we dat afbakken weer op hoge temperaturen en dat kost ook weer veel energie. Of dan gaan we naar buiten en dan willen we dingen monteren... ja, dan staat ons dieselagraca, dat is ook niet... Weet je, dus het is een soort van, ja, dit komt eigenlijk stap voor stap kom je erachter... Dat, dat dat ongelooflijk ver terugvoert... in hoe je bijvoorbeeld je bedrijfsvoering moet gaan aanpassen... En uh, dus niet zomaar, uh, nou, ik kocht vroeger bij bedrijf A iets in. Nou, dat is niet, kennelijk niet goed, dus ga ik gewoon bij B doen. Maar ik kan verder doorgaan. Nee, eigenlijk moet alles om. En dat maakt het zo ontzettend omvangrijk. En uh, ook onoverzichtelijk. Want dit is niet iets wat we van nature al kunnen of misschien al gedaan hebben. Hè, want het was je baan. Nee, dit is nu iets nieuws. Je zult je bedrijf helemaal om moeten buigen. En ik heb een bedrijf gevolgd. Uh, een tapijtleverancier die het helemaal heeft omgekapt. Dus die werkte echt met uh, olie-based uh, tapijttegels maken. En die zijn helemaal naar ja, het opvissen van visnetten gegaan. En, uh, ja, dat is een hele lange weg. Stap voor stap heeft heel veel energie gegeven aan de mensen die daar werken. En iedereen heeft daar een bijdrage in mogen leveren. Maar ga er maar aan staan. Hè. Als je weet dat je dat te doen hebt, dan uh, ja, dat
0: is het niet klein. Ja. Uh, nog één keer terug naar jouw uh, werkervaring in de bouw. En ja. zelf uh, niet dag, dagelijks, maar sinds 1996 loop ik al wat mee in die sector. Ja. Uh, zou je ook kunnen zeggen zonder daar een waardeoordeel aan te hangen, we hebben jarenlang gewoon uh, dingen kunnen doen met maar één uh, resultaat winstmaximalisatie? Ik vergroot het bewust iets uit, hoor Serena. Ja, ja en nu uh, uh, kunnen we niet meer, moeten we wel. En dat is voor mij denk ik ook een deel van de verklaring... waarom we zoveel crisis achter elkaar hebben of naast elkaar hebben. Uh, ja. We zijn te laat uh, begonnen met wezenlijke veranderingen. Is, is ja. dat, is dat, is dat een, 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 een gedachte die jij ook herkent? Of, of zeg je van nou, ik zie dat toch iets anders? Ja, te laat, ik denk... Je, ja, het is nooit je te laat, in... maar heel laat. We, we, we zijn, ja, we hadden
1: natuurlijk... Hè, iedereen zegt, ja, weet je, 25 jaar geleden wisten we al dit. En in de jaren 70 lag dacht de de rapport er al. Maar de tijd geeft gewoon nog niet naar. Nee. Ik denk, ook ik herinner mij dat uit mijn jeugd. En dat die signalen er waren. Maar dat waren de bijgeluiden. En de hoofdmoot liep gewoon door. En er was een, een, een overvloed in de jaren negentig. In mijn eigen jeugdjaren... dat stond in een heel ander teken. Ik ging bedrijfskunde studeren... en dat ging over overnames en groei. En een jaar niet gegroeid... nou dan kon je de boemer beter opdoeken... want dan dan deed je geen goede zaken. Dus allemaal vanuit een bepaald... heel dominant paradigma... wat wat ons allemaal heeft meegetrokken. En misschien allemaal... die die parkiet of die kanarie... in de de mijn die die wel aanvoelt... van hé, daar gaat iets niet goed. Daar hebben we gewoon niet naar geluisterd.
0: Ja... En en zijn dan in het hier en nu, want want, want een ondernemer zei langer geleden tegen mij, het verleden kun je niet herschrijven. Uh, Mag je best bij stilstaan, is ook waardevol, maar niet te lang ook. Uh, Hmm. In het hier en nu, uh, zijn de, om jouw taal maar te gebruiken, de bijgeluiden, uh, nu hoofdgeluiden aan het worden, dan misschien zijn ze het al wel?
1: Ja, en ik besef voor mij wel, maar dat is ook mijn... Uh, mijn bubbel. Hè? Ik werk met de mensen in de bouw samen die uh, dit of meer nog dan mij uh, aanvoelen. Van hier moeten we wat mee. Ik ben hier al mee bezig. Um, maar er zijn natuurlijk ook nog mensen voor wie dat nog wat minder is. Er zit iedereen in zijn eigen plek. Maar je kan er niet meer omheen. Ik denk, uh, sla de kobouw open. Uh, of luister naar jullie podcast of van anderen. Weet je, dit is gewoon het verhaal. We snappen allemaal nu wel dat er iets moet gebeuren. Alleen het is voor iedereen nog, nog niet voor iedereen eentje,
0: drietje: wat dan en hoe dan. Ja, en is dan niet, niet, niet daarop door ook vanuit uh, zeg maar de bedrijfskundige bril, als je daardoor kijkt, uh, daar ja. ligt een deel van mijn achtergrond ook. Ja. Um, uh, uh, wat dan, prima, de, 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 de wat vraag of de waarom vraag, daar, daar kun je over discussiëren, die is wel helder, we moeten wat. Ja. Ja. Alleen, we willen zo graag weten hoe. En het lijkt wel alsof we de vorming mee blijven nemen... dat hoe een uh, lineaire weg is die van, van A naar B die uh, één lijn is. Snap je wat ik bedoel? Ja. Uh, 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 in welke mate kunnen we, willen we uh, omgaan met het gegeven... dat er fouten gemaakt gaan worden en dat het geen lineaire weg is?
1: Ja, ja. Ja, daar kan ik alleen een heel persoonlijk antwoord op geven. Dat ik ken dat, hè, dat lineaire model van de groei en de, en de oneindigheid. En ergens in mezelf voelde ik ook al wel van ja. Maar als ik naar de natuur kijk, dan zie ik dat het niet zo werkt. Want er is werkelijk geen enkele boom die tot in de oneindigheid groeit. Dat is eigenlijk helemaal niet zoals het bedoeld is. En um, ook in die periode dat ik de stichting had voor Ondernemers in Zwaar Weer, toen al had ik zoiets van: alles. er zit iets cyclisch in. We moeten gaan snappen dat dingen cyclisch zijn. En als we dat uh, toelaten en het lineaire model verlaten, dan, er een hele, dan komt er een hele nieuwe werkelijkheid. Dan komt er een nieuw nieuw spel, komen er andere waarden. En dan gaan we dingen anders bekijken. En, en dat en... Zie ik.
0: Ja, sorry, ja. praat gerust door.
1: Nou ja, in, in de bouw kwam ik een architecte tegen, um, ik denk dat het 2017 is geweest. En zij werkte met biomimicry. Of biomimicrie. En uh, ik zou echt ook de luisteraars willen adviseren om dat te googlen. Want dat gaat echt over welke kennis uit de natuur kunnen we toepassen in onze werkpraktijk. En zeker ook heel geschikt voor de bouw. Omdat wij zo werken met materialen. Maar ook over hoe we ons kunnen organiseren. En ik ben echt gefascineerd geraakt door ja, al is het maar de, de, het ontwerp van een, van een vleugel, van een uil. Tot aan hoe een bos functioneert en met materialen en energie omgaat tot hoe een kolonne uh, dieren, mieren uh, met elkaar de, de hiërarchie heeft... en informatie uitwisselt. Daar kunnen we zo ontzettend veel van leren. Dat is eigenlijk een beetje mijn bedrijfskindige printplaatje... mijn hoofd aan het overschrijven. naast aan het leggen van ja, dit moeten we gewoon helemaal anders doen, joh. We zitten gewoon helemaal verkeerd.
0: Ja. Ja. Ik bedoelde, uh, mooi, die uitleg die je erbij geeft... en de duiding, uh, Serena. Ik bedoelde met lineair ook... Dit is dan het economische model, als ik jou goed versta. Ja. Um, die kennen we uh, allemaal, maar ook het model van verandering. Als je kijkt naar, uh, mag ik het zo zeggen, bedrijfskunde ouderstijl... of veranderkunde ouderstijl, wordt nog steeds gedoseerd, helaas op die manier. Je hebt de, de, de East en de Sol, en dan zit je hier en dan wil je daarheen. Nou, dat, dat wij, kan, dat dan wij dan echt dan... denken, dat zie je zeker bij grote organisaties... dus ook bij de overheid, we maken een ja. plan, we hangen er ja. een timetable aan... Ja. Uh, we maken de doelen smart. We kennen al jargon wel uh, uit, op managementniveau. En ja. uh, dan gaan we daar komen. En dat is één rechte lijn uh, die we volgen. Dat, ja. ik, ik maak er een karikatuur van. Dat mag ook binnen de podcast. Um, ja. maar, maar dat is ook een lineair denken in veranderkunde. En uh, ja. jij haalt de natuur erbij. Als je daar ook zo naar kijkt. Uh, ja. dan, dan zoekt de natuur ook altijd zijn of haar eigen weg.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat het een, het, de, de manier die jij beschrijft... heel erg uh, vertrouwd is voor de mensen in de bouw. Omdat het een bepaalde... ja, het heeft een bepaalde blauwe manier. En we, ja. er niet mee, he, van, we weten, als we een brug gaan bouwen... is het ook prettig dat je bedenkt van tevoren... hoe die er uiteindelijk uit gaat zien... en hoeveel belasting die kan hebben. Want ja, he, het wordt een beetje onbetrouwbaar... als je dat al gaandeweg een beetje bedenkt met elkaar. Dus dat helpt ons heel erg... Um, in hoe we dingen maken en construeren. Dus dat we die manier van verandermanagement... ook prettig vinden... Uh, heb ik ook door de jaren heen teruggezien. Uh, Maar ook de cartoons uh, bij de gemeentes in de toiletten zien hangen. Van het veranderplannen gaat op vrijdagmiddag uh, om vijf uur in. En op maandag is alles klaar. En en, en de humor die men er ook wel in zag van... ja, wacht eens even, zo werkt het dus eigenlijk helemaal niet. We proberen het wel op die manier. Maar mensen laten zich niet uh, op die manier veranderen. Zo gaan de processen helemaal niet. Dus ik zie ook
0: daar inderdaad wel, wel het opschuiven. van. ook daar moeten we
1: anders naar kijken.
0: Ja, ja, ja. Dat, is een, dat, is een, dat zijn meerdere sporen. Misschien wel twee ja. sporen. Enerzijds ons denken uh, willen veranderen uh, ten aanzien van groei. En dan doe ik ja. op economische groei. Maar ook uh, zo nuchter zijn dat veranderen uh, niet zomaar in een mooie uh, plan te, te vatten is van twintig pagina's. Dat Als je die stappen maar volgt, dat het dan gaat werken. Want het werkt gewoon zo niet in de praktijk.
1: Nee, ja, er zijn zelfs veranderkundigen die zeggen alles is verandering en, uh, en je kunt slechts uh, de loop van de rivier veranderen door er een steen in te leggen in plaats van dat je hem helemaal gaat omgraven. Dus er zijn ook andersoortige interventies die je kunt doen om verandering te krijgen. Nou, Ik denk ook dat dat soort sporen heel interessant zijn voor de bouw om wat meer mee te gaan spelen en te experimenteren ja. met elkaar.
0: Ja. 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 Leuk, leuk gezegd. Um... Je ziet ze hier niet liggen, Serena. Want we hebben door de omstandigheden van vandaag uh, een inbelverbinding. Uh, Ik heb hier een aantal kaarten voor me liggen. En uh, daar staan vragen op die ik ook niet weet. Maar je mag een getal kiezen en dan lees ik die kaart voor.
1: (lacht) Nou, dan kies ik de zeven. Ik hoop dat je die hebt.
0: (lacht) Die heb ik. (lacht) Kijk. (lacht) Ik ga hem pakken. Ja, leuke denk ik. Waar kun jij je echt druk over maken op dit moment? mag iets zijn in je privésfeer, maar ook in je werksfeer.
1: Oeh, ja. Nou, ik maak me druk over traagheid. En dat dat is echt iets persoonlijks. Want ik ik kan dat ook heel goed relativeren en denken, dingen gaan zoals ze moeten gaan. Maar als het toch echt allemaal zo langzaam gaat, dan dan krijg ik daar wel uh, een beetje jeuk van. En dan ga ik soms nog wel eens even gas geven. uh, dan
0: kan kan ik je de hand geven. (laughs) Oké.
1: <laughs> ik, kom op, schiet eens op. Er is zoveel, uh, er is zoveel te doen. En uh, nou ja, ik, uh, ja dat, dat kan me wel eens uh, prikkelen.
0: Ja ja. ja, ja, ja. En hindert je dat ook wel eens in het, uh, in, het, in het bereiken van dingen?
1: Ik denk dat ik daar wel eens mensen uh, mee schoffeer. Uh, omdat ik dan denk, ik kies even de snelle weg. Maar dan heb ik ook wel een beetje het van, ja, ik doe het wel voor het grotere doel. En dan liever maar achteraf een excuus maken dan dat ik vooraf om toestemming vraag. Maar dat is, uh, ja. Ja. En of dat dan altijd werkt, weet ik niet. (laughs) Maar ik Ik voel me daar zelf dan, uh, op dat moment ben ik me daar ook wel bewust van.
0: Oké, nou dan mag je nog een getal kiezen. Pakken we er nog één.
1: Dan gaan we naar de vijf.
0: Moment, ik draai hem om. Ja, als de paniek uitbreekt, hoe hoe reageer je dan? Ik blijf heel rustig. Nou, ik denk dat dat een kwaliteit is waar menig luisteraar uh, graag... uh, zou menig luisteraar misschien ook wel willen. Dan de vraag, hoe doe je dat dan? Dat gaat vanzelf. Dat heb ik als
1: kind al gehad. Dus uh, ik herinner mij dat ik op vakantie was met mijn uh, mijn gezin. En wij gingen nogal onvoorbereid een hele hoge berg beklimmen. En op een gegeven moment sloeg de paniek een beetje toe. Want uh, het weer veranderde wat en... uh, Eigenlijk bleek er ook nog iemand hoogtevrees te hebben. Dus ineens was het de veiligheid van mijn ouders ik voelde wat minder. En ik weet nog dat ik ontzettend rustig bleef. En dacht, nou, volgens mij komt het wel goed. En ja, en ik heb die rust gewoon, dat zit nog steeds in mij. Dus dat is iets voor mij.
0: Nou, ik denk in echte crisissituaties uh, een hele waardevolle uh, kwaliteit. Uh, Dank je wel. <laughs> We zullen het zien, ja. Even terug naar uh, waar jij voor staat. Uh, ja. Als mens, als professional... Uh, -hmm. Ja, er zijn meerdere denkkaarders. Uh, Baanbrekend en praktisch toepassen. Uh, Neem ons eens mee. Wat bedoel je daarmee? Baanbrekend, laat ik daarmee beginnen.
1: Ja, ik denk dat dat het stuk is wat in lijn is met... uh, Ja, wat ik net al vertelde. Dus als ik dan zoiets zie als biomimicry... dan wil ik het liefst daar ook gelijk iets mee doen. En het geluk is dat ik... uh, Ik ben een ondernemer, dus dan heb je... ...ruimte om ook met nieuwe dingen te kunnen experimenteren in je bedrijf. En toen ik die architect ontmoette en zij was met Biomimicry bezig... ...en ik kreeg die verandervragen allemaal zo in mijn werk langs... ...dan dacht ik, wat nou als jij en ik samen iets gaan doen? En toen zijn we eigenlijk op het idee gekomen om grote hackathons te organiseren. Grote brainstorms voor complexe vraagstukken uit die bouwpraktijk. En die kennis van de natuur daarop toe te passen. Dus over de kademuren in Amsterdam. We hebben de Bruggenvraagstuk gedaan van Rijkswaterstaat. Ja, dat is super technisch, maar het is ongelooflijk uh, ja, baanbrekend wat daar dan uitkomt. Want die, die uitkomsten zijn altijd duurzaam en vaak goedkoper dan hoe we het traditioneel zouden doen. En praktisch. Dus je kunt de volgende dag al zeggen, we gaan iets doen uh, om, het, uh, ja, om stappen te zetten om het te gaan uitvoeren. Dus dat, dat spreekt me heel erg aan. Ik zou heel slecht grote beleidsplannen voor lange termijnen zo kunnen maken en daarmee mijn hele tijd mijn energie uithalen... Ik vind het heel fijn om om het ook gelijk toepasbaar te maken. En morgen iets te kunnen doen.
0: Dus als ik jou goed beluister, Serena. uh, Baanbrekend staat niet los van praktisch toepassen. Het is eerder uh, en-en. Zie ik hem zo goed? Baanbrekend en praktisch toepassen. Bewust op deze manier verwoord.
1: Ja, zeker. Wat kunnen ze morgen al anders inkopen bij de afdeling inkoop. om, uh, Om die verduurzaming te doen. We hebben de tijd ook helemaal niet meer om daar nog heel lang over na te denken.
0: Dus dat moeten we gewoon nu al doen. Weet je, ik, ik denk even na of wat je zei over beleid. Uh, ik heb uh, Bas van der Veld, CEO van AFAS, uh, bekende naam wel eens horen zeggen publiekelijk dat beleid debiel is. <lacht> het is maar net hoe je de woorden shuffelt. <lacht> yes. en, uh, dat, dat, hij wilde daarmee uh, uh, het denken oprekken. Dat lukte hem goed. Met uh, Ik was daar dagvoorzitter, meerdere wethouders en ambtenaren uh, uit een bepaalde regio in de zaal. Maar eigenlijk is het, hij bedoelde wat jij eigenlijk zegt. Eigenlijk zou, of je nou binnen uh, een bedrijf werkt of binnen de overheid... ieder stuk wat je produceert, langs deze criteria uh, getoest moeten worden. Is het baanbrekend en is het praktisch toepasbaar? Zo ja, gaan we verder. Zo nee, uh, doen we er niks mee. Ja, en ik zou nog iets
1: willen toevoegen. Want we komen er ook echt wel achter dat sommige dingen niet helemaal goed zijn nog. Of dat we zeggen, nou, dat leek leuk, maar oei... En daar moet je ook de condities voor creëren. Dus hoe kunnen we dan leren en snel aanpassen? Dus hoe zeggen we van... nou, vandaag hebben we dit gedaan... maar we moeten toch even terug naar de tekentafel... Een beetje, en dan gaan we weer door, gaan we zo. En, en niet stoppen. Van nou, ja, uh, pilot is mislukt. We gaan toch weer terug naar de oude gang. Nee, we zetten die vernieuwing door. en blijven leren, net zolang dat dat klopt.
0: Nou, dan voegen we de derde toe. Hier ter plekke in de bouwbelofte... baanbrekend, praktisch toepassen... en fouten maken mag, slash ja. moet. ja. Heel graag. Nou, als we dat nou eens naar Den Haag sturen, denk ik dat we er zo uit zijn uit alle crisis. Wat zeg jij?
1: <laughs> nou, ik denk dat we dat niet bij Den Haag moeten willen neerleggen. Nee. Ik ben heel blij dat er mensen zijn die daar, uh, nou ja, blij. Weet je, ik vind daar ook van alles van. Um, maar laten we daar onze tijd niet te veel in verdoen. Ik geloof veel meer in die lokale kracht, lokale energie. En ik ja. weet dat er in Den Haag dan ook echt mensen zijn die dat snappen en dat steunen. Dus als dat er is, dan dan kan het ontzettend vliegwielwerking zijn. Maar het begint gewoon bij de mensen die ergens in hun buurt zien... hé, hier moet het anders, hier moeten we anders met energie, hier moeten we anders met voedsel. Hé, hier gaat het niet goed met, uh, met de zorg. En laat die partijen die daar lokaal eigenaarschap kunnen hebben, dat ook pakken en met elkaar gaan doen. En dan kan het beleid daar de condities voor creëren, zodat het ook mogelijk kan zijn.
0: Ja, ja, we mogen over en weer kritisch zijn, uh, Serena. Ik, 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 dat laatste wat je zegt zou zo in een beleidstuk kunnen staan. Ja. Uh, de vraag is, en dat bedoel ik niet persoonlijk... maar altijd in het belang van het grotere geheel, jij ook. Uh, uh, de vraag is dan, uh, uh, genoeg initiatieven waar je ook woont, leeft en werkt. Alleen de ene overheid, of het nou lokaal, de gemeente is of de provincie... of rijksoverheid, ondersteunt het meer dan de andere... Ja. ja, dat is ook zo. En, en, en ja, dan, dan, dan worstelen heel veel mensen denk ik met de vraag, hoe doen we dat dan? Hè? Want je zegt bijvoorbeeld terecht, werken met prototypes en design thinking. Hè? Verbinden ja. en opschalen van ook al bestaande initiatieven, door jouw bril bekeken. Merk ja. jij dat daar ondertussen, want we willen het positief insteken, uh, meer ruimte voor is landelijk? Nou, het is nog steeds een grote
1: puzzel. En um, ik, 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 ik zou willen dat ik nog veel meer voorbeelden kon aanhalen. Waarin ik denk, hey, hier wordt heel snel geschakeld. Er zitten gewoon. Maar er zit ook de frustratie van de mensen in Den Haag zelf ook bij. Hè? Er zitten ook wel willen mensen die dat willen. Of bij de, provincie de overheden.
0: Absoluut.
1: Um, maar nou ja, een heel mooi voorbeeld waar ik het wel zie, is bijvoorbeeld de provincie Utrecht die is echt heel concreet stappen aan het zetten met een soort managementplan. En een klein stukje inhoud daarover. Dat gaat over dat wanneer we gaan isoleren... uh, We wonen niet alleen in ons huis. Er zitten beschermde diersoorten mogelijk in onze spouw... en uh, op andere plekken. En als we gaan isoleren, dan hebben we daar rekening mee te houden. Dat staat in de wet vastgelegd. Maar de manier waarop we daar rekening mee moeten houden... is is ingewikkeld en behoorlijk kostbaar. Dus het gevolg is dat we er of geen rekening mee houden. Particulieren gaan gewoon aan de slag. En uh, corporaties, die, die moeten een ingewikkelde complexe weg... en lopen vertraging op. Dus het is... Dat is redelijk ingewikkeld. En dan zie je zo'n provincie Utrecht. Die steekt dan nu een persoon specifiek steekt echt een nek uit. Met een aantal anderen om te kijken hoe kunnen we dit nou werkbaar maken. Want nu gaan zowel de dieren eraan onderdoor als de snelheid van die energietransitie. En daar, ja, daar, daar zitten dus die, die koplopers, die Gideons, die, die het verschil maken. Maar ja, dat is eigenlijk net zo hard pionieren, prototypen Als wat je zo, misschien eerder bij de ondernemers zou verwachten. Dat moeten ze daar eigenlijk ook doen.
0: En waarom... Uh... Ik en ik denk de luisteraars ook. Het is ondoenlijk om alles te volgen. Alleen waarom ja. hoor je, lees je, zie je zo weinig over uh, uh, dit soort pareltjes. Hè? Uh, zowel aan de menskant als aan de idee kant. Die, ja. die hoop geven dat het wel kan.
1: Ja, ja dat is, ik denk ook gewoon zoek de juiste kanalen op om je dagelijks mee te laten voeden. Ik ben nu met... Uh de Kobouw uh, een briefwisseling gestart met Thomas van Belzen... om elkaar ook hier op scherp te houden. Want we hebben ergens, ik heb met hem ook discussie over gehad... we hebben ook eens de neiging om dat polariseren, uit elkaar trekken... tegenstellingen zoeken en, uh, en ook een beetje dat dramatische effect... want dat is nieuws. Dat is ook iets wat in die cultuur zit. Dus ja, wat is de nieuwswaarde van iets wat loopt of wat positief is? Maar het brengt ons juist nu zoveel. Dus, dus ja, daar moeten we een omslag in maken. Maar ik kan me wel, ja, door de juiste mensen te volgen... Of te bellen. Ik heb ook wel gewoon mijn dagelijkse belhondje even langs de velden om me ook ja, weer te voeden om tegen die moeheid in te gaan. En te denken van hé, hey, maar het kan wel. Of, we zijn wel met goede dingen bezig.
0: Ja, nee, ja. nee, nee. Ik, ik kan onderschrijven uh, uit eigen ervaring dat er zeer veel uh, welwillende mensen zijn binnen de overheid in de meest brede zin die echt wel uh, vooruit willen. Maar ook met het wat we dan noemen systeem te maken hebben. Ja, klopt. Uh, en het ja. vraagt uh, ruggengraat, uh, 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 zoals iemand eerder zei in de podcast, een gast uh, ballen om, uh, om daartegen in te gaan. En, en, en ja, daar gewoon keuzes in te maken.
1: Ja, ik, nou, ik durf nog wat te zeggen. Ik vraag me af of dit systeem ons überhaupt, uh, of we dat nog uh, gaan redden. Ik denk het einde van dat het werkt, laat zich op allerlei plekken nu wel zien. Uh, kijk naar een vluchtelingencrisis en dat je denkt, goh. Uh, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Hoeveel vragen moeten we nog... Of is het systeem eigenlijk al stuk? En als we dat ook met elkaar durven aan te kijken... Uh, wat dan? En hoe gaan we het dan opnieuw inrichten? Hoe moet Nederland er dan uitzien? En dan zouden zomaar eens hele nieuwe structuren kunnen komen. Ja. Dus ook daarin ja, durven we dat los te laten. Ja,
0: ja, ja. Nou, dat is wel een mooie, want ik... ik... Ik merk dat, dat de tijd heel erg snel gaat, Serena. <laughs> <Okay>. <laughs> maar onbedoeld uh, wel uh, richting het einde van deze podcast. Uh, ja. ja, durven we... Uh, dat blijft bij mij voor nu hangen. Durven we los te laten van wat is? Ja. In, in, in de meest brede zin.
1: Ja. Ja, dat is uh, een hele mooie vraag. Zo eentje die uh, eigenlijk in stilte is uh, mee zou moeten nemen. Ieder voor zich... En ik denk, nou, dit is ook zo'n vraag. Wij mogen het spinweeflappen organiseren als een van de initiatieven... Uh, van de gideon of de Gideon-bende. Je hebt me aangestoken. Nee. Um, waarin we dus met elkaar de tijd nemen om zo'n vraag... om daar eens op, op, op te gaan zitten met elkaar en het over te hebben. Want, want als je iets loslaat, mag je ook iets anders vastpakken. Hè? Komt er ook weer ruimte voor iets nieuws. En uh, ja, uh, misschien moeten we dat juist wel wat meer doen. Afscheid nemen, loslaten...
0: En, 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 uh, en hoort daar ook niet uh, meer lef bij?
1: Ja, en, en zeker. Want het is, maar het is zo rete spannend toch om iets los te laten waar je dacht dat het je zoveel geluk heeft gebracht. door Al die jaren heen. Ja,
0: ja, 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 ja. ja. Dat, is ook, dat is ook een hele mooie benadering uh, die luisteraars gewoon zullen kunnen onderschrijven. Nee. Uh, Serena, uh, 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 die vraag stel ik eigenlijk aan iedereen. Uh, stel nu dat. Uh, en ik stel nu in een variant. Geïnspireerd door wat je allemaal met ons uh, gedeeld hebt. En jouw ja. kijk op zaken. Stel nu dat er geen uh, beperkingen zijn. Mm-hmm. Uh, terug naar een uitspraak van iemand anders. We hebben helemaal geen capaciteitstekort in ons land. We hebben een organisatietekort. Daar kun je op heel veel dingen leggen. Dingen die jij ook benoemde net. Ja. Um, stel dat jij uh, het voor het zeggen zou hebben. Wat, 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 wat zou je dan als eerste doen om... Juist die traagheid waar jij moeite mee hebt. Om uh, mm-hmm. uh, um die traagheid uh, 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 minder te laten zijn. <laughs> ik krijg een heel controversieel antwoord binnen.
1: Oh. En dat is eigenlijk ja toch uh, <laughs> om wat meer juist vertragen een plek te geven. Zodat we wat meer op afstand kunnen kijken naar wat is er nou echt nodig. Want ik heb ook het idee dat we een beetje een soort gekke race aan het lopen zijn... Met Ja, nog meer technologie er tegenaan en nog meer. Maar dat is volgens mij niet per se het goede antwoord op de crisis waar we nu voor staan. Dus ik zou ons gunnen en wensen om meer afstand en meer tijd te nemen om eens even echt met verschillende mensen ook andere invalshoeken na te gaan denken over wat is er nu ook wezenlijk nodig en waar kunnen we mee stoppen.
0: Dus dus eerst vertragen om te kunnen versnellen, luidt een bekend gezegde. Ja, Ja. absoluut. absoluut. Mag ik daar één dingetje aan toevoegen ter afsluiting? (laughs) Dat mag. Eens (laughs) hoor. uh, Vanuit veranderkundig perspectief ook, Serena. Met als toevoeging dat in crisis je ook praktisch moet durven denken. En op zeer korte termijn keuzes moet durven maken. En uitvoeren. Uh, Als je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, nou heb je daar een mooi voorbeeld bij? Van waar je dat dan ziet werken?
0: Nou, liever... Uh, ja, kijk naar... Uh, 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 het is nu uh, augustus 2022 dat ik vanmorgen mm-hmm. las dat uh, er een gemeente is in Nederland, ik meen in de Betuwe... die uh, in een paar maanden tijd uh, flexwoningen heeft kunnen bouwen... door mm-hmm. uh, chalets neer te zetten op een uh, weiland... wat tijdelijk gehuurd is om Oekraïnse vluchtelingen op te vangen. Daar kon ja. men niet vertragen. En dat bedoel ik met in een crisis. In een crisis heb je ook mensen nodig... zowel binnen overheid als bedrijfsleven... die wel een keuze durven maken... en niet nadenken over de gevolgen daarvan voor hunzelf. Ja, ja. Dus ja. risico van risicomijdend naar risico-dragend worden.
1: Ja. Ja. ja, dat is wel mooi. En ik merk ook dat daar voor mij... Hè, dus je echt durven uitspreken ook... Uh, ja, dan krijg je weerstand. En als je dat heel ingewikkeld vindt... dus je die woningen plaatst en er komt een golf van gedoe... ja, dat vind ik wel het echte leiderschap om daar wel te blijven staan. En te zeggen, ja, maar ja. toch gaan we dit doen. Ja,
0: ja. mooi, ja. mooi. Nou, ik denk een waardige afsluiting, Serena, van uh, ja. deze uh, bouwbelofte... Uh, Jij dank dat je deel wilde nemen. Heel graag. Gedaan. Namens Gideon. en je collega's komen nog aan bod in volgende bouwbeloftes. Heel. Ja, alles succes en plezier ook met de dingen waar je mee bezig bent. Vol energie en inzet, dat hoor ik wel. En ik zeg tegen de luisteraars, graag tot de volgende bouwbelofte. Tot de volgende keer. Ja, dankjewel.